0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Bei mir ist heute der Marco. Das ist der Daniel, hallo Janis. Grüßt euch ihr zwei. Schön Daniel, dass du auch mal wieder mit an Bord bist. Ist jetzt glaube ich eine Weile her, kannst du dich entsinnen? in welcher Ausgabe du dabei warst das letzte Mal? Oder hast du das vergessen vor lauter Erfolg? Nein, das war äh,
1: bei der Zelda-Nachbesprechung. Nach einem Monat, nachdem er sich so der erste Hype ein bisschen gelegt hatte, dann doch etwas nüchterner. Das weiß ich noch.
0: Ja, aber jetzt nicht zu nüchtern. Nein, war immer ein ein tolles Spiel. Ja, eben ist auch weiterhin ein tolles Spiel. Ähm, Gut, dann ist das ja schon echt eine ganze Weile her. Dann im April das letzte Mal gewesen. Und mit Marco habe ich mich erst kürzlich unterhalten, nämlich über Super Mario Odyssey. Eine sehr zu empfehlende... Folge mal an dieser Stelle erwähnt. Heute haben wir uns zusammengesetzt, um einen weiteren Nintendo-Titel zu besprechen, nämlich ein Spiel aus dem Hause Monolith Software. Es geht um Xenoblade Chronicles 2, was da diese Woche ähm, erschienen ist. Und ja, der Titel wurde eigentlich auch erst dieses Jahr angekündigt, nämlich im Januar als die Switch ja so richtig ins Rollen gekommen ist. Zumindest hat man dort damals im Januar ja die Konsole enthüllt, wir wissen das alle, und hat eben auch das ähm, Lineup so ein bisschen umrissen. Und dort wurde eben das Spiel ähm, erstmals der Weltöffentlichkeit ähm, ja, gezeigt. Und das hat viele Menschen überrascht. Nicht wahr, Marco?
2: Definitiv. Ähm, vor allem hatte man noch Blade Chronicles X im Kopf, das ja gar nicht so lange her ist, äh, dass es erschienen ist. Und plötzlich kündigen sie nicht, Port an, mit dem viele gerechnet haben, sondern tatsächlich einen richtigen Nachfolger, in Anführungszeichen, mit Xenoblade Chronicles 2.
0: Ja, Daniel, wie hast du das im Januar erlebt? War das für dich die größte Überraschung oder gab es andere Sachen, die interessanter waren?
1: Nein, also definitiv die größte Überraschung. Ich bin sowieso JRPG-Fan und ich fand das schon Xenoblade Chronicles, äh, also der, der erste Teil, hat damals schon äh, einiges viel besser gemacht als die anderen JRPGs und deswegen, ja, ich halte den Port nicht mehr auch und äh, Hätte ich natürlich auch wieder gespielt, aber die, äh, ja, ich war einfach sprachlos wegen der Fortsätze.
0: Ja, okay, dann äh, können wir uns mal gleich reinstürzen. Ihr habt ja schon erwähnt, ähm, es gab davor auch noch ähm, andere Xeno-Spiele, nämlich auf Wii, auf Wii U und jetzt eben auf Switch. Ähm, zum einen äh, Xenoblade Chronicles, ja, also der erste Teil, danach auf der Wii U Xenoblade Chronicles X und nun eben jetzt Xenoblade Chronicles 2. Ähm, ist das die Reihenfolge, die wir auch storytechnisch äh, so erwarten können, ähm, Daniel, oder ist es völlig anders?
1: Ja, also storytechnisch ist das äh, ziemlich egal. Das fällt sich so ein bisschen wie bei Final Fantasy. Das heißt, äh, ja, es gibt Elemente, die kehren wieder, aber so ein Zusammenhang ist da nicht wirklich zu erkennen. Und, und man kann alles los oder spielen, wie man lustig ist. Ja, okay, das also. Ist ja, okay.
0: Ja. Lassen sich also die Spiele jetzt auch gar nicht unbedingt in Reihenfolge bringen. Nee, also
1: ähm, vergleichen vom spielerischen, ja. Also 1 und 2, ähm, da passt schon wirklich die Fortsetzung mit der Zahl. Mhm. Ähm, das äh, X spielt sich dann doch etwas anders, mit anderen Fokus. Deswegen, äh, also ich würde tatsächlich 1 und 2
0: zusammenzählen und X eher so Richtung in aufsetzen. Okay, also X ist dann so quasi der Ausreißer ein wenig. Okay, Markus, siehst du genauso? Oder?
2: Ja, gibt es eigentlich nicht groß, was hinzuzufügen. Äh, X ging halt schon fast in Richtung MMO, aber doch noch äh, Einzelspielermäßig äh, gut dabei. Und Xenoblade 2 fühlt sich da jetzt, also Xenoblade Chronicles 2, fühlt sich wie die For- wirklich die Fortsetzung an, wenn man die Story mal weglässt.
0: Okay, wunderbar, dann haben wir das doch eingeordnet. Ähm, wenn wir gerade bei den Vorgängern jetzt sind, ich weiß so, man muss jetzt dazu sagen, ich bin da, hab die Spiele, kommen wir gleich zu mir, ich habe die Spiele selber nicht gespielt, ich habe zumindest, was heißt nicht gespielt, ich habe den ersten Teil, äh, naja, mal so angespielt ne und habe dann mal wieder gemerkt, okay, JRPG ist nicht so mein Ding. <lacht> und habe das dann wieder ähm, beiseite gelegt, hat mich aber damals trotzdem auch wie von der Seite her beeindruckt. Das, ne? Also einfach große Welt und die Weiten, die man da so hatte, das war schon für die Konsole damals ja eigentlich relativ einzigartig. Ähm, aber die anderen Teile, inklusive des neuen, habe ich natürlich noch nicht gespielt und auch den X-Teil, ähm, den habe ich dann auch ausgelassen, einfach aus der Erfahrung vom ersten Teil. Nicht, dass es ein schlechtes Spiel wäre, aber einfach nicht so mein Ding. Ähm, Wie geht's denn bei euch? Seid ihr damals auch auf Wii eingestiegen oder habt ihr das dann auf Wii U erst nachgeholt? Marco, wie ähm, hast du begonnen mit Xenoblade?
2: Also ich hatte zum Release tatsächlich damals gar nichts von Xenoblade Chronicles gehört. Ähm, Erst als dann diese große Diskussion äh, losging, dass es halt nicht in Amerika erscheinen sollte, habe ich mal was von gehört und habe mir dann erste Testberichte durchgelesen. Soll ja doch ganz gut gewesen sein. Ähm, Wirklich in Kontakt bin ich aber erst auf dem New Nintendo 3DS gekommen, wo ich es mir dann recht schnell geholt hatte. Und ähm, es ist halt ein großes Spiel. Es äh, benötigt viel Zeit. Und ich habe es dann auch tatsächlich, ich glaube, zwei Wochen vor dem Release der Switch erst durchgespielt. Ähm, Xenoblade Chronicles X hingegen. Ich habe es fünf, sechs Stunden angespielt. Aber der, der der Weggang von einer richtig fokussierten Geschichte, der hat mir persönlich nicht gefallen, weshalb ich dem Spiel dann vielleicht gar nicht erst die Chance geben konnte, die es verdient hätte.
0: Ja, Daniel, wie, was war dein erster Kontakt mit dem ersten Teil?
1: Ja, das war Lustig, wo das Spiel damals auskam, hatte ich so ein bisschen die Medings äh, liegen lassen und war dann doch zu so technisch stärker geworden, äh, Konkurrenz gewinnen. Und warf einmal im Saturn-Zerlust, aber Kräutert und sehr auf den Hulit wurden, irgendwie so, ah, das sieht aus wie ein J-Abwehr. Richtig coolen Landschaften und äh, faszinierende Lebewesen. Was ist denn das? Ja, da habe ich es tatsächlich ausnahmsweise mal, obwohl ich das halt mit einem Online unterwegs bin, äh, vor allem der dem internet also richtig mit Gastgelehr. Ja, ähm, bin dann auch relativ schnell ins Spiel gekommen, habe, was weiß ich, 20, 30 Stunden reingesteckt, aber doch wieder wegen dieser Pixel-Matsche auf den äh, HD-Fernsehern gesagt, naja, spiele ich doch lieber wieder die anderen Personen, leider. Aber dann beim äh, 3DS habe ich dann doch das Spiel wieder durchgezogen und da auch sehr aus gespielt mit vielen side und Harmoniegesprächen und Kolonie 6 ausbauen und 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 und. Also bis am Ende irgendwie weitere 70 Stunden zusammengekommen sind.
0: Ja, das ist ja beachtlich. Dann muss, ja. dann du es ja was heißen. Ähm, Marco, du hast gesagt, du hast auf dem 3DS bzw. der New 3DS ähm, den ersten Teil quasi nachgeholt. Ähm. Das interessiert mich ganz kurz noch, äh, wie war denn da die technische Umsetzung? Hast du dir die Wii-Version da im Vergleich nochmal angeschaut gehabt oder ähm, hast du das ganz isoliert dir angeschaut und hast gesagt, ja, passt ja?
2: Also ich hatte natürlich dann gehört, das Spiel kommt auch auf den New 3DS raus. Dann stand ich aber doch vor der Entscheidung, will ich es dann auf der Wii spielen beziehungsweise irgendwann kam ja auch der 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 Wii-Titel im Wii U-E-Shop, oder möchte ich es dann auf dem 3DS spielen. Und für mich war dann der überzeugende Faktor, dass ich es halt mitnehmen kann, denn wenn man es grafisch verglichen hat, war natürlich schon ein großer Unterschied in den Trailern zu sehen. Als ich dann den 3DS richtig in der Hand hatte, das Spiel draufgeladen hatte, natürlich, es sah schlechter aus, aber es sah jetzt nicht furchtbar aus, wie jetzt in einigen anderen Trailern, was natürlich dann auch an der Größe des Bildschirms liegt. Und... Ähm, Bis auf die Texturen, die Grafik allgemein, waren die Landschaften immer noch wunderschön. Gerade was Weitsichten angeht, ähm, wirklich beeindruckend für den 3DS. Auch die Ladezeiten, ähm, Schnellreise zu komplett anderen Gebieten innerhalb von zwei Sekunden. Also technisch war das auf jeden Fall großartig. Äh, Die einzige Sache, die man da noch zusätzlich bemängeln könnte, ist, finde ich, die Bildrate. Die konnte mal ordentlich ruckeln oder... Gerade in Kämpfen ging die dann auch sehr weit runter. Es hat aber aufgrund des Kampfsystems dann nicht gestört. Von daher war ich mit der 3DS-Fassung sehr zufrieden.
0: Jetzt konnten wir ja gerade schon bei Daniel heraushören, dass er doch der Serie durchaus zugeneigt ist. Wie gehst du denn oder wie bist du denn jetzt so von den Erwartungen her an Casino Blade Chronicles Zwei herangegangen, also jetzt von der Enthüllung her, hast du ja schon gesagt, dass du dich das sehr gefreut hat und du da auf jeden Fall überrascht warst. Ähm, wie hast du es gehalten mit Trailern im Vorhinein anschauen, wie hast du es gehalten mit Informationen einholen oder hast du einen Spoilerfrei eingelegt, wie du es auch bei ähm, Zelda getan hast? Also ich war schon äh,
1: ja, auch relativ skeptisch, weil ich dachte, Cinerade war für mich so wirklich die Offenbarung im JRPG-Bereich. Und dann, ob die das noch mal schaffen, da habe ich, ja, ja, ich sehr, sehr stark dann gezweifelt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich wollte mich da auch nicht so viel spoilern lassen. Und ähm, besonders so, was es dann wieder an unterschiedlichen, genialen Landschaften gibt und so, habe ich dann immer äh, sehr schnell weggeguckt, wenn dann doch mal in der Direkt irgendwie ein dafür kam Und äh, ich muss sagen, am Inhalt ist es auf jeden Fall gelohnt, so wenig zu erfahren. Weil jetzt konnte ich ja schon äh, ausführlich spielen. Und jetzt im Nachhinein habe ich ein paar Trailer angeguckt und da habe ich tatsächlich sogar im Forum Leute gewarnt. Leute, guckt das nicht an. Das ist, das sind schon teilweise sehr viele Spoiler in diesen Trailern drin.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso gerade ein bisschen. Ähm, der Trend, weiß nicht, ob das bei uns im Forum einfach nur so ist, ähm, äh, sich da echt spoilerfrei zu halten. Auch jetzt bei Mario Odyssey ging mir das auch so. Dem habe ich mich dann auch angeschlossen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich irgendwie alles aufgesogen habe. Ja, hatte natürlich auch ein bisschen damit was zu tun, wenn man für so ein Online-Magazin schreibt. Klar, dann muss man ja irgendwie auf eine Weise auch informiert sein. Ähm, <lacht> Aber auf der anderen Seite ist man ja auch dennoch auch Spieler und möchte sich manche Sachen einfach auch nicht versauen und kann ich es immer verstehen, wenn man da das versucht zu umschiffen. Und, <lacht> Bei vielen Spielen ist es halt einfach auch wichtig, das, ähm, die Erfahrung da einfach selber zu machen. Ja. Äh, sonst geht es einfach immer ein bisschen, ja, nicht unbedingt nach hinten los, aber <lacht> geht einfach vielleicht ein bisschen Freude an der und der Situation oder was auch immer, einfach verloren. Ähm, da gibt es natürlich Spiele, bei denen ist das mehr so, bei anderen weniger. Ich denke mal, ähm, Xenoblade Chronicles ist da so ein Spiel, wo man froh ist, wenn man vielleicht zu, äh, zuvor nicht so viel gesehen hat. Ganz einfach. Ähm, Marco, welche Erwartungen hast du jetzt so an diesen Teil 2, aka Teil 3, ähm, gehabt.
2: Er hat doch schon sehr, sehr hohe. Im Gegensatz zu Daniel habe ich wirklich alle Informationen aufgesogen. Ähm,
0: Aha, da gibt es äh, doch noch äh, eins. Äh,
2: und da ähm, sind die Erwartungen natürlich in die Höhe gestiegen. Ähm, der allererste Trailer fand ich interessant, sah toll aus. Dann wurde aber noch ein bisschen was vom anderen Kampfsystem gezeigt. Wie das mit diesen Blades funktioniert, wurde dann in der Direct gezeigt. Und ähm, der Storytrailer der letzten Direct, ähm, der hatte mich dann wirklich vollkommen überzeugt. Davor habe ich mich drauf gefreut, aber nicht so extrem. Es war ein Spiel, das ich gerne spielen wollte. Aber es hat sich kein großer Hype aufgebaut. Und ähm, als ich dann den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, das musst du spielen, sobald es geht. Ähm, Riesige Vorfreude aufgebaut, obwohl, da muss ich Daniel zustimmen, ähm, Im spoiler war der sehr, sehr fies. Aber dementsprechend waren meine Erwartungen erst milde und dann gegen Ende wirklich sehr hoch.
0: Ja, also im Endeffekt können wir zusammenfassen, ihr hattet beide auf jeden Fall eine gewisse Vorfreude auf das Spiel. Ähm, was mir jetzt äh, bei den Recherchen zur Ankündigung und auch, ähm, naja, jetzt ganz einfach ähm, im Vorhinein, bevor jetzt der Release eintrat, aufgefallen ist, wir haben im, damals in im Januar-Trailer ähm, ähm, ähnliche Szenen ähm, ja, gezeigt bekommen, die dann noch einmal im September uns gezeigt wurden auf einem Nintendo Direct. Und da ist dann vielen aufgefallen, dass es da grafische Veränderungen gab. Ist euch das auch gleich aufgefallen damals im September? Oder ist es euch jetzt aufgefallen durch die Berichterstattung? Ähm, und wie habt ihr diese grafische Änderung, ähm, oder wie bewertet ihr die grafische Änderung? Im Vergleich zum Januar. Daniel, du hast jetzt ein paar mehr Spielstunden reingesteckt. Ähm, wie siehst du das?
1: In vielen Bereichen, finde ich, ist es ein bisschen besser geworden. Also, es war schon am Anfang äh, teilweise sehr äh, comichaft, also im Anime-Stil natürlich. Ähm, ja, nach den Änderungen sahen schon die äh, besonders so Beleuchtungseffekte und sowas äh, ein bisschen atmosphärischer aus, fand ich. Deswegen, ja, habe ich auf jeden Fall die logische Änderung begrüßt.
2: Ich habe da eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wirklich durch die Berichterstattung erst was erfahren. Und wenn ich mir auch heute die Trailer ansehe, finde ich, ja, da wurde was überarbeitet, aber so beim normalen Gucken ist es mir gar nicht groß aufgefallen. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich den ersten Trailer schon sehr toll fand und die Ästhetik in beiden Trailern wunderbar ist. Was da jetzt mehr oder weniger an Details war, ist mir gar nicht großartig aufgefallen.
0: Okay, ja, also mir ging das jetzt ähnlich, dass das dann einfach aufgefallen ist durch diese Berichterstattung und dann ja, dann hat man es sich angeguckt und auch wie bei dir, Marco, dann dann ist es einem auch aufgefallen. Ähm, Ich kann das aber auch jetzt so, zumindest ich habe das Spiel nicht gespielt bisher, aber ähm, das, was ich mir jetzt in den Trailern und den Vergleichsvideos angeguckt habe, denke ich, waren das gute Änderungen, die sie da jetzt durchgeführt haben. Ähm, Oder gute Erweiterungen, wenn man es mal so vielleicht sagen sagen möchte. Insgesamt ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir jetzt mit einer Grafik einsteigen, aber jetzt sind wir einfach da ähm, der grafische Vergleich zu, zu den äh, Vorgängerteilen jetzt. Ähm, klar, wir haben jetzt schwächere Konsolen vorher gehabt. Die Switch hatte dann doch ein bisschen mehr drauf als Wii U und Wii. Ähm, aber vom Stil her hat sich ja doch einiges geändert. Äh, zumindest ist das in meinen Augen so. Daniel, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich finde auch, das ist schon ah, ein dicker würde ich sagen. Sondern so auf die Charaktere bezogen. Ja, gut, das war schon am Anfang der erste, der punkt und das merkt man auch wirklich, äh, beim Spielen, dass die Charaktere schon ein bisschen, äh, animehafter sind, was dann auch teilweise so im Humor durchkommt. Also so, diese, äh, typischen, ja, diese unrealistisch-urkigen Szenen, der 14-fach, wie der? Weiß ich gar nicht. Aber wer, wer Animes kennt, der weiß hat ne, wo die dann auf einmal dann, äh, die riesen Augen bekommen und Nasenbluten und sowas, ne. ähm, solche Szenen kommen schon mal vor, auf jeden Fall öfter als im so Vorgänger, aber die stören nicht so wirklich, finde ich. Das sind eher so ein bisschen, bisschen Auflockerung zwischendurch, zwischen, dem Do- zwischen der doch der ernsten Thematik. Also es passt. Stil passt, Stil passt zur Story, würde ich damit
2: im Endeffekt sagen.
0: Ja, Marco, ähm, f- für dich das gleiche Urteil oder siehst du es anders?
2: Ja, im Grunde das gleiche. Ähm, ich finde halt, Xenoblade Chronicles 2 hat jetzt, äh, ist das es blöd formuliert, aber man kann sich vorstellen, als ob ein anderer Filter drauf wäre. Aber die, die Art der Umgebungen ist vom selben Stil. Also es sieht alles wunderbar aus. Es gibt große Städte, Riesengebäude. Wenn man die Titanen sieht, ähm, ist man schon beeindruckt. Aber es hat diesen Anime-Stil stärker, wie Daniel schon beschrieben hat. Ähm, aber wer die Optik vom Ersten mochte und sich eben mit diesem etwas anderen Stil ähm, von dem anderen Stil nicht abschrecken lässt. Der wird hier genau dieselbe Schönheit erleben, die auch in Centerblade Chronicles 1 schon vorhanden war.
0: Kommen wir mal ähm, zum Spiel selber, nachdem wir jetzt über Grafik und all die Erwartungen, die ihr an das Spiel hattet oder habt, ähm, gesprochen haben. JRPG ist immer so eine komplizierte Sache für Außenstehende wie mich, ähm, vielleicht auch für Leute, die da eigentlich schon ein bisschen mit der Thematik sich beschäftigt haben. Wie ist denn der Einstieg in Xenoblade Chronicles 2, Daniel? Kommt man da gut rein? Hat es Schwierigkeiten im Vergleich zu den, zu den, zu den letzten Teilen? Ähm, Ordne das mal ein oder sag uns, wie dir das gefallen hat bisher.
1: Also ähm, der Einstieg ist äh, sehr, sehr locker, weil das, äh, die machen das wirklich sehr gut stückweise. Das heißt, ähm, am Anfang hat man, so also schon relativ früh kommt ein einzelner einfacher Kampf, eins gegen eins quasi. Und da lernt man schon, äh, ja, die, die grundsätzliche Kampfsteuerung mit den äh, vier Face-Buttons. Ähm, danach ist es erstmal wieder weiter mit einigen Story und im ähm, Laufe der Zeit kommt immer wieder Neues dazu. Und zwar wirklich in dem Tempo, dass man sich äh, mehr, als z- dass man mehr als genug Zeit hat, sich damit und erstmal kurz zurechtzufinden. Und auch für der Story geht das äh, also genauso. Also nicht nur das Gameplay an sich, sondern die Story fängt auch sehr, sehr klein und ruhig an mit Rex und seinem Job. Und äh, ist noch gar nicht so das große böse Übel und auch äh, Pyra kommt erst später dazu. Und, ja, das ist auch in allen Belangen, hat
2: man erst was schön in die Welt rein, finde
1: ich.
0: Okay, das klingt äh, doch erfreulich, Marco. Kannst du dem beipflichten oder siehst du das kritischer?
2: Nee, ich sehe es genauso positiv. Ähm, man wird wirklich sehr, sehr schön in die einzelnen Systeme reingeführt und auch von der Geschichte gibt es eine tolle Spannungskurve, ähm, im Großen und Ganzen fand ich, dass in Xenoblade Chronicles 1 war der Einstieg zwar auch gut, aber er hat sich noch ein bisschen mehr gezogen. Und hier ist man wirklich Action an Action erstmal gebunden und die Spannungskurve bleibt dermaßen hoch, gerade am Anfang. Gibt eigentlich kaum was zu bemängeln.
0: Okay, seht ihr, das sind doch zwei Einschätzungen, die durchaus positiv sind. Ich habe mich vorher so ein bisschen erkundigt und da gab es jetzt Vorwürfe. Zum einen, dass das Gameplay schon ähm, dadurch, dass es sich ja ähm, doch recht ordentlich geändert hat in einigen Teilen, ähm, anfangs so ein bisschen überfordernd äh, sein könnte, weil du, naja, schon relativ früh jetzt auf Gegner stoßen könntest, die für ein viel höheres Level als man selber ähm, hat und dann es eben Schwierigkeiten eben gibt, die zu besiegen oder man überhaupt nicht wüsste, wie man das angehen sollte. Das ist quasi nicht der Fall oder kann man die einfach umgehen, Daniel?
1: Ja, also es kommt tatsächlich vor, dass man schon früh auf sehr starke Gegner trifft. Das Level steht in der Gegner immer dran. Man kann die umgehen, aber wenn man nicht aufpasst, ja, das reicht tatsächlich schon im ersten größeren Gebiet, dass die Gegner dann ein, einmal klatscht und das war's schon. Aber Rücksetzpunkte sind, sind relativ fair. Und man verliert auch nichts, man landet am letzten Schnellreisepunkt mit minimaler Ladezeit. Also ist nicht schlimm, wenn man mal drauf geht, muss ich
0: sagen. Ja, ich glaube auch jetzt, dass es ja das auch ein Stück weit dann schon interessant machen kann, wenn ich sehe, ah, da habe ich den und den Gegner, riesiges Ding und klar weiß ich, am Anfang kann ich da wohl nichts, äh, kann ich dem wohl nichts antun, aber ich weiß ja, ja, den sehe ich ja wahrscheinlich nochmal in so einer offenen Welt ne? und dann kann ich mich ja darauf freuen, ihn vielleicht später ähm, anzugehen. Also das wäre jetzt so meine Motivation, die ich daraus nehmen würde. Marco?
2: Ja, wie gesagt, das ist es genauso.
0: Ist genau so, wie ich es gesagt habe, sehr schön. <lacht> ja, ähm, ja, deswegen, äh, dann haben wir doch gleich die Kritik da entkräftet, auf die ich gestoßen bin. Gleiches ging ähm, äh, da in Bezug auf die Story. Daniel, du hast jetzt gesagt, die wird so ein kleinen Häppchen ähm, so dargeboten. Ähm, die Kritik, die ich da gelesen habe, war, dass ähm, die Story halt nicht so richtig packend ist. Ich glaube, bei Teil 1, ähm, zumindest am Anfang, bei Teil 1 ähm, oder bei X, ich weiß es nicht, welche, welcher Teil das war, wo die große Schlacht am Anfang war? Welcher? Könnt ihr mir kurz auf die Sprünge helfen?
1: Nee, das war schon
0: beim ersten. Das war beim ersten, genau. Also, ja. ne, Einstieg so großer Sch- also die Vorgeschichte des eigentlichen Spiels. Klar, genau, da wurdest du ja relativ reingeworfen. Ja. Oder zumindest jetzt, ne die Action war da gleich am Start. Jetzt <lacht> bei ähm, Teil 2, ähm, den wir jetzt haben auf der Switch, äh, soll das so ein bisschen gemächlicher angehen. Hast du ja auch schon an, an, angeschnitten. Wie, ja. Was findest du denn, was du denn besser? Hättest du denn auch gerne lieber so eine so eine Actionpartie gleich am Anfang gehabt oder findest du es ruhiger, entspannter? Und Na, also
1: ich finde hier, ähm, es gibt natürlich auch wieder das große Problem, aber ich finde es hier, ähm, es ist äh, viel, viel sch- also ich finde es echt schöner eingeführt als dieser typische Konflikt. Das heißt, ja, beim Teil äh, 1 gab's, okay, Menschen, Roboter und die bekämpfen sich, ja. Es war cool, besonders mit den Titanen, aber es ist halt, ähm, ja, dieses Konflikt ist halt immer da. Und jetzt, äh, also vielen JRPGs meine nicht so. Und jetzt ist das ein, ein viel größeres Problem, weil ähm, ich denke, jetzt darf ich schon ein bisschen spoilern, oder? Spiel es, spiel es raus. Und äh, ja, also ähm, das ist, in, in der Welt gibt es nicht mehr zwei Titanen, sondern äh, viele und auf den unterschiedlichen Titanen leben, leben unterschiedliche menschliche Völker. Und das Problem ist, äh, diese Titanen beginnen langsam zu sterben. Und ähm, auch wenn die Story an sich ruhig anfängt, ist dieses äh, Hintergrundwissen schon mal, ja, da weiß man, okay, da w- wird schon viel, viel passieren. Und so bahnt es sich halt langsam an, dass die Völker Angst haben, dass ihre Titanen sterben und dass sie dann äh, natürlich auch andere Lebensräume suchen und dass dann sich auch Krie- Kriege anbahnen können und und und. Also es steigert sich halt schon im Hintergrund deutlich und äh, mit diesem großen potenziellen Konflikten im Hintergrund gibt es dann natürlich auch das Schicksal um äh, Rex und Pyra, was dann auch damit wieder verflochten ist. Also, ja, es ist, ist auf jeden Fall genug da. Plus, plus noch, ähm, ja, nicht zu viel Spoiler. Also Pyra hat auch noch Vergangenheit und äh, die wird schon früh angedeutet und es gibt auf mehreren, auf mehreren Ebenen, gibt es halt sehr viele spannende Elemente und äh, ja, die bleiben auch fast durchweg alles entspannt. man kriegt immer wieder ein neues Häppchen zu den einzelnen Handlungssträngen und also über die Story kann man sich absolut nicht beschweren, die fesselt definitiv
0: Das klingt doch gut um, zumal ja jetzt Teil X um, storymäßig da ein bisschen ja, nicht so gut unterwegs war ne? Ja, das kann man so ja. sagen Ja, ja. also das ist zumindest das was ich gehört habe und ihr bestätigt das um, gut, dann haben wir das ja in Kritikpunkt auch noch entkriftet. Marco, kannst du dem nochmal was entgegensetzen oder sagst du, nö, der Dragon hat recht?
2: Einmal mehr muss ich ihm zustimmen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich, ähm, ich finde nur, gerade im, im Vergleich zu seinen Red Chronicles X ähm, war ja mein größter Kritikpunkt, dass es keinen interessanten Hauptcharakter gab, weil man ihn ja selber erstellt hat, etc. Und hier wird man mit Rex wieder an einen charismatischen Helden geführt, Natürlich, Stereotypen sind auch vorhanden, aber wie er zu Piber stößt, die Verbindungen zwischen den beiden, das alles im großen Rahmen ist wunderbar spannend und persönlich finde ich auch, dass sich Xenoblade Chronicles 1 erst entwickelt hat mit der spannenden Geschichte und hier fängt es schon spannender an.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall alles Ähm, danach, dass ähm, das jetzt keine flache Story ist, sondern dass es auch schon einen Tiefgang hat, so wie Daniel jetzt erwähnt hat. Ähm, Ich weiß nicht, Daniel, willst du du noch irgendwie dazu was sagen zur Story oder sagst du, nee, das wäre dann zu viel des Guten für all diejenigen, die das Spiel noch spielen wollen? Nee, also
1: ich verrate nicht mehr. Wie gesagt, ich habe schon im Forum gewarnt, Leute, guckt euch den Trailer nicht an, weil... ähm ja, das war jetzt auch bei dem aktuellsten Story Trailer so, der jetzt erst vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, dass ähm, da gibt es Elemente drin, die sagen einem im Trailer nichts. Aber ähm, wenn man dann eine Story, äh, das Spiel spielt, kriegt man am Anfang schon so ein Storyfakt zugeworfen wo der Trailer schon die Lösung verrät quasi. Oder ein oder ein, äh, oder ein, oder ein Schlüsselmoment später. Und deswegen, äh, ja, zur Story möchte ich wirklich nichts mehr sagen, weil ich finde es echt klasse präsentiert, wie gesagt, auf mehreren Ebenen und das sollte man selber erfahren.
0: Okay, prima. Dann frage ich doch trotzdem noch was. (lacht) Nee, nicht das Story, sondern so den Charakteren. Die sind beide neu, ne? Also du hast jetzt Pyra erwähnt, du hast ähm, den Rex erwähnt. Die sind beide völlig neu oder gab es die vorher schon mal? Nee, alles neu. Alles neu, okay. Ähm, So von den Bildern her sind das noch relativ junge Leute, ne?
1: Ja, genau. Und äh, das wird auch innerhalb der Story öfter mal angesprochen, dass äh, der Rex noch jung ist. Also ist nicht nur optisch so, wie bei manchen anderen Spielen, dass da halt tatsächlich äh, die Jünglinge losziehen und die Welt retten, sondern das wird dann in den Zusammenhang auch äh, oft erwähnt, Mann, du bist wohl noch jung, was willst du überhaupt hier? Also, ja, er ist jung, aber es ist es wird nicht ignoriert, sondern Tatsache, es kommt oft zur Ansprache.
0: Mhm. Äh, Gibt es da Probleme für dich mit der Identifikation, weil du bist ja jetzt keine 14 mehr? <lacht>
1: nein. <lacht> Oder also, nein, also äh, da die Charaktere meiner Meinung nach sehr cool rübergebracht sind, auch in der englischen Sprachausgabe, kann man sich einfach da, ja, man kann sich einfach auf deren, quasi auf die Schauspielerei von, Charakteren, von den Charakteren mit Verbindung mit den Stimmen verlassen. Es ist nicht perfekt, besonders so im Bereich der Gesichtsanimation, da kommen manchmal schon Momente, die so ein bisschen ja, kleines Fremdschirm verursachen, finde ich, aber insgesamt äh, kann man sich da schon in der Story
0: verlieren und mit den Charakteren noch identifizieren. Okay, prima. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ähm, Marco, hast du mit Problemen mit jungen Helden?
2: Eigentlich nicht. Ähm, Natürlich kann man über gewisse Merkmale von Pyra diskutieren. Ähm, Sie ist aber älter. Und ähm, Rex an sich ist so ein charismatischer Held, finde ich persönlich, äh, dass man sich da, wenn man sich ein bisschen zurückdenkt, diese Verspieltheit, diese Naivität auch ähm, sich gut vorstellen kann.
0: Daniel, der de Marco hat jetzt nochmal die Pyra, Pyra erwähnt. Ist das denn, spielt man beide Charaktere? Spielt man nur den Rex? Ist das anteilsmäßig gleich nee. Nein,
1: also sie gehören fast zusammen. Man hat ja halt, ne, Rex ist halt ein Meister und jeder Meister hat seine bis zu drei Klingen und äh, man steuert dann den Meister selber. Aber äh, ja, die ist mit der Klinge verbunden. Das heißt, die läuft dann bei Kunden einfach neben einem her und in den Kämpfen äh, sind die Spezialangriffe halt davon abhängig. Also direkt steuern nein, aber äh, sehr ins Gameplay
0: eingeflochten. Also sie ist quasi ein Teil von Rex, wenn man so will. Genau. Okay. Die Navi äh, von Rex. Nein, <lacht> nein. Nein, nicht so nervig. Viel mehr <lacht> ja, okay, das ist ja nicht schwer, ne? Gut, ja. dann lassen wir es mal bei den Sachen Story und dergleichen, bevor es dann noch ähm, böse Gemüter eben nachhinein gibt. Äh, du hast schon angesprochen, eben Kampfsystem die Blades hast du angesprochen. Äh, Versuch das mal zu uns zu beschreiben, wie es funktioniert. Vielleicht auch äh, zu schauen, ob du irgendwie einen Vergleich ziehst jetzt zu den anderen Teilen, ob das irgendwie zugänglicher geworden ist, ob es schwieriger geworden ist, Ähm, wo es Vorteile, wo es vielleicht Nachteile gibt. Ähm, Verschaff uns mal einen Überblick in Sachen Kampfsystem. Erste Frage, eingangs erwähnt, vielleicht weil das für dich jetzt schon... ähm äh, selbstverständlich ist, weil du das schon eine Weile gespielt hast. Wir reden hier nicht von rundenbasierender Action, ne? sondern äh, wie ist es einzuordnen?
1: Ja, es ist quasi so ein bisschen dieses äh, MMO-System. Das heißt, äh, es sieht zwar aus wie Echtzeit, aber, die, äh, aber man haut nicht mit Knöpfchen, Knöpfchen, Knöpfchen drücken ständig zu, sondern äh, man geht ins Regel hin und sagt angreifen. Dann gibt es halt den Autoangriff, der immer automatisch im gleichen Rhythmus ausgeführt wird und man kann dann mit seinen äh, Spezialattacken da halt eingreifen.
0: Okay, alles klar, dann kann es einordnen. So, was macht das Kampfsystem noch aus? Ist das eine Stärke von in, des Spiels, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, obwohl es halt quasi dieses ähm, MMO-Kampfsystem ist, ähm, ist es ein bisschen, äh, oder sagen wir mal, eher merklich interaktiver. Man muss schon äh, sehr viel gucken, weil es viele Systeme gibt, die aufeinander aufbauen und äh, dass man auch äh, besondere Punkte beachten muss, wie zum Beispiel, manche Attacken äh, sind stärker, wenn sie von der Seite von hinten an- ausgeführt werden. Ähm, andere Attacken lassen den Gegner schwanken und schwanken der Gegner kann umgeworfen werden. Dann gibt es noch äh, besondere Sachen, wie manche Attacken äh, hinterlassen äh, da, mit einer Wahrscheinlichkeit von sowieso Prozent, äh, äh, Heiltränke und, und, und. Also allein schon, äh, was man alles im Blick haben muss, ist, äh, ja, man kann nicht einfach so die Kämpfe äh, automatisch ablaufen lassen, quasi, sondern muss schon immer dabei sein und ähm, dann oben drauf kommen die ganzen verschiedenen Spezialattacken, die aufeinander aufbauen, dann teilweise noch das äh, Knöpfchen drücken, richtigen Blick verlangen, und, und, und. Also wenn ich jetzt hier äh, nur das Kampfsystem laufen würde, kämen wir auch auf eine Stunde, glaube ich. <lacht>
0: Findest du es dann, ähm, weil du meinst ist es ist umfangreich und dergleichen, hast du Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie reinzukommen oder ist, ist, ist das gut eingeführt und ähm, dass man da gut einsteigen kann? Also das meiste ist
1: wirklich äh, sehr gut eingeführt. Wie gesagt, es kommt nach und nach. Ähm, auch noch, ich hatte auch noch über 20 Stunden Spielzeit, tatsächlich dann noch äh, weitere Einführungen, neue Elemente. Ähm, es ist auf jeden Fall vom, äh, vom wie man dann mit dem zurecht zurechtkommt. Toll, dass immer nach und nach neue Elemente kommen. Es ist nur ein bisschen schade, dass es das nicht so in die Spielwelt eingeflochten ist. Das heißt, es gibt dann Elemente, die sind dann in Anführungszeichen schon immer da und auf einmal heißt es, jetzt kannst du damit noch ein bisschen mehr machen, weil wir geben dir das jetzt nach 20 Stunden dann frei. Bitteschön. Also das ist heißt, so, so, ein, so ein Text ist dann wie aus dem Off, wie Tutorial-Text einfach. Also ja, spielerisch macht Sinn, aber in die Welt passen so die neuen Spielzeitungen nicht so ganz von der Einführung her.
0: Marco, wie bist du zurechtgekommen mit Kampfsystemen, mit Plates äh, und dergleichen?
2: Ja, eigentlich relativ gut. Ich habe es mir, auch wie du schon äh, geahnt hast, schwieriger vorgestellt. Ähm, Obwohl das Kampfsystem auf demselben wie von Xenoblade Chronicles 1 basiert, macht es dann doch schon sehr viel anders. Ähm, vor allem da man eben nicht mehr die mehreren Fähigkeiten auf einmal hat sondern immer nur drei pro Blade es hilft definitiv wenn man vorher schon weiß wie die einzelnen Elemente funktionieren wenn man Teil 1 gespielt hat man wird aber doch dann sehr sehr gut rangeführt und persönlich bin ich dann irgendwann auch an den Punkt gekommen wo ich gesagt habe, okay die Neuerungen gefallen mir sehr und ich möchte jetzt nicht zum alten Kampfsystem zurück, sondern mir gefällt das neue so sehr, dass das jetzt auch der Standard ist Ähm, Wo ich froh auch drüber war, dass äh, alte Elemente ein bisschen erneuert wurden. Gerade was die langsameren Kämpfe auch angeht. Was die Positionierung der Charaktere betrifft. ähm, Ich glaube, da hätte ich mich ohne Teil 1 gespielt zu haben, deutlich mehr dran gewöhnen müssen. Ähm, die, Die Sachen wurden dann, finde ich, im Ersten besser erklärt. Aber auch im Zweiten hat man eigentlich keine Probleme, wenn man dann gewillt ist, mehrere JRPG-Systeme zu erlernen.
0: Das heißt, ähm, im Endeffekt können wir resümieren, Einstieg ist auf jeden Fall für jedermann möglich und man tut sich da im Endeffekt nicht schwer, wenn man einfach ein bisschen, ja wie du jetzt schon gesagt äh, hattest, ähm, ja gewählt ist, dem auch, äh, ja, das Ganze beherrschen zu wollen und das sollte man ja, wenn man sich für das Spiel entschieden hat. Gut, ähm, was sind denn, äh, vielleicht nochmal zurück zum Daniel, äh, was ist denn für dich die, die beste Neuerung, was, was jetzt Kampfsystem an, anbelang, anbelangt? Äh, was ist für das, wo du sagst, hey, äh, diese diese Mechanik ähm, begrüßt du jetzt sehr?
1: Auf jeden Fall, dass ähm, alles direkt äh, erreichbar ist. Das heißt, äh, wie Marco hat gesagt, hat, es gibt zwar weniger Spezialattacken direkt, also pro Blade nur drei, aber wenn man die Finger auf den Tasten lässt, kann man diesmal äh, quasi alles direkt anwählen, weil Zendoblade muss man immer noch diese diese Reihe immer durchschalten. Das war ein bisschen nerviger, fand ich. Und ähm, ja, hier hat man auch eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Man muss nur äh, ja mehr bedenken. Das heißt, ähm, wie vorhin schon erwähnt, es gibt bis zu drei Blades. Und dann muss man schon überlegen, welche Blade äh, nehme ich im Kampf als erstes. Weil die äh, anderen Blades werden erst dann und dann freigeschaltet. Und dann hat man trotzdem... Also die laden sich so auf, fast so cooldown down mäßig Und ähm, dann hat man auf jeden Fall... Ähm, mehr Möglichkeiten trotz besserer Steuerung, wenn man gut überlegt, was alles es angeht.
0: Wir haben über die Story gesprochen. Für ein äh, RPG ist es natürlich typisch, dass es nicht nur eine, eine, eine Hauptlinie gibt, die man da verfolgt und nur stracks durchrennt, sondern es gibt sicherlich auch unzählige Sidequests und Tätigkeiten, die einfach äh, ja abseits des Hauptgeschehens äh, vielleicht erforschbar sein sollten oder einfach die dazu ja, anregen, dass man sich das mal anschaut. Wie geht das Spiel damit um? Ähm, ist, weiß es gut zu motivieren, dass man sagt, okay, ich gucke mir das auch nochmal an, abseits dessen, sind da Sidequests vielleicht auch einfach wirklich nützlich oder braucht man die alle nicht und äh, kann da einfach durchmarschieren, Daniel?
1: Also ich finde, die sind die sind immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist halt, äh, ja, ich glaube, das wird sich bei JRPGs auch nie ändern, das heißt so, Wirklich so geniale Storys wie bei The Witcher 3 oder so, sollte man nicht erwarten. Aber sie sind deutlich besser als noch im ersten Xenoblade. Das heißt, im ersten Xenoblade gab es sehr häufig dann, dass man teilweise wirklich mehrfach den gleichen NPC anquatschen konnte hintereinander. Dann gab es auch mehrere Quests wie, jetzt töte mal drei Fische, danach fünf Vögel und danach sieben Giraffen. Und äh, hier haben sie weniger Zeitquests auf jeden Fall. Aber die haben erzählen schon jede ihre kleine eigene Story und machen dann auch so innerhalb der Spielwelt Sinn. Aber wie gesagt, spielerisch nicht besonders, aber auf jeden Fall viel, viel schöner in die Spielwelt eingeflochten.
2: Okay.
0: Ähm, das klingt doch vernünftig. Wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt. Ähm das große Ganze noch mal ein bisschen betrachten. Es wird ja immer davon gesprochen, riesige offene Spielwelt, es lädt zum Erkunden ein, es soll pompös sein. Könnt ihr das so bestätigen? Also Wie wie groß ist denn die Welt? Vielleicht könnte man einen Vergleich zu Zelda ziehen. Ist es da so ähnlich groß, dass ich überall frei alles erkunden kann und erforschen kann? Oder ist es dann doch eher ein bisschen in Häppchen und ich komme nicht überall gleich hin? Marco, wie ist es da?
2: Ja, also ich glaube, den Vergleich mit Zelda kann man nicht unbedingt ziehen. Da hat man ja die gesamte Welt eigentlich von Anfang an offen. Man kann hingehen, wo man möchte, man kann überall hochklettern. Es ist hier doch deutlich klassischer. Heißt, wenn man auf seiner Karte sieht, da ist ein Weg, da ist ein Weg, dann kann man auch nur diese Wege nutzen. Für ein JRPG hat man dann aber sehr, sehr große Gebiete. Und äh, die zu erkunden, da durchzulaufen, Gegner zu bekämpfen, das ist eine riesige Spielfläche. Es ist natürlich jetzt in Xenoblade Chronicles 2 nochmal deutlich anders als im ersten. Da hat man ja den einen Titan gehabt. Ähm, weiter will ich darüber eigentlich nicht reden, wer es noch nicht gespielt hat. Hier hat man dann mehrere Titanen, auf denen man landet, die man erkunden kann. Dementsprechend ist die Spielumgebung dann sehr, sehr unterschiedlich. Und man hat nicht diesen großen Zusammenhang, von wegen, ich habe jetzt meine Reise von A gemacht und bin nach 100 Stunden am Punkt B gelandet. Ähm, Trotzdem gefällt mir das sehr, sehr gut. Man hat diese, man kann es Häppchen nennen, aber diese Häppchen sind dann doch sehr, sehr groß. Und es macht Spaß, äh, in denen herumzulaufen, Sachen zu erkunden und einfach die verschiedenen Stile und die verschiedenen Städte ähm, aufzunehmen und zu bewundern.
0: Okay, ich hätte mich jetzt auch überrascht, wenn das... ähm quasi exakt äh, vergleichbar gewesen wäre, weil da ist ja selber dann doch ziemlich einzigartig. Aber schön, dass es trotzdem ähm, eben dennoch eine große Welt ist, die zum Erkunden einlädt und wenn sie halt eben jetzt ein bisschen unterteilt ist, ist das tatsächlich auch kein Problem und liegt sicherlich auch, wie du schon sagtest, am ähm, Genre selber. Ähm, ganz groß gelobt wurde ähm, bei den letzten Teilen immer der musikalische Part ähm, der Spiele, um, der ja letztendlich bei jedem Spiel wichtig ist, aber auch vor allem bei diesen Spielen ähm, immer ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Geschichte irgendwie, vor allem Teil 1, die Geschichte einfach gut beim Spieler ankommt. Um, Daniel, Was kannst du denn in Sachen Musik zum einen sagen? Um, bist du da ähnlich äh, angetan wie bei Teil 1? Und wie wird denn sonst dafür gesorgt, dass die Story, zu der du nichts weiter sagen wirst, aber was ähm, wird denn getan dafür, dass die Story einfach dich ein bisschen mitnimmt und äh, bei dir ankommt? Zunächst zur Musik, bevor es zu viel wird. geht
1: auf jeden Fall wieder in die Richtung vom um ersten Blade, das heißt so die, die, richtig toller orchestraler Soundtrack und äh, es erzeugt richtig klasse Atmosphäre und sie schaffen es auch immer so, die äh, also richtig so die, die Umgebung einzufangen. Das heißt, wenn man da wenn man auf weiten Ebenen unterwegs ist, dann hört fühlt die Musik sich aus richtig so quasi frei an, so los geht's, jetzt, jetzt erkunden wir, decken wir Und zu den großen Städten, passen pompös und ja. Es, es passt wirklich perfekt und äh, man fühlt sich, also es gibt teilweise wirklich so, so kleine Abschnitte, die erinnern einen dann auch äh, an die Musik aus dem ersten Teil. So besonders auf der äh, Ebene von Gaur zum Beispiel. Das war eine, im ersten Teil so die, ich glaube, die erste richtig offene, riesige Ebene, die man erkundet. Und genau das ist so, so, äh, beim zweiten da gibt es auch ein, einen so einen Moment, wo man auf die erste freie Ebene kommt und denkt, wow. Und der Soundtrack von dieser Ebene ist erinnert, also die, die erinnern sehr dran. Äh, aneinander, diese beiden Tracks. Man fühlt sich einfach musikalisch auf jeden Fall äh, zu Hause.
2: Also wenn schon das Thema Musik von Xenoblade Chronicles 2 angesprochen wird, möchte ich dahin schmelzen. (lacht) Es ist ein unglaublich guter Soundtrack und man möchte eigentlich jedes Mal mit dem Kopf schütteln und sich fragen, wie haben sie das hingekriegt? Wie haben die so eine extrem hohe Qualität geschaffen? Bei mir war halt dieser besondere Moment gerade das erste Kampfthema. Man kommt rein und das ist direkt ein Ohrwurm, der wird natürlich auch oft gespielt, der Track. Aber man hört ihn jedes Mal gerne und der zeigt, dass das eine epische Reise wird. Also was das, die Sache Musik angeht, besser hätte man es nicht machen können. Auch toll, was vom Ersten übernommen wurde, ist halt dieser, dass die Musik immer so ein Tag- und Nachtthema hat.
0: Das klingt alles danach, Marco, dass man jetzt eigentlich sagen müsste, dass der Soundtrack von Xenoblade Chronicles 2 ein besserer ist als der von Breath of the Wild, weil das hat mich irgendwie bei Breath of the Wild so als einziges ein bisschen gestört, dass da mir fast zu wenig Musik äh, vorkam. Daniel, siehst du das anders? Du bist ja auch ein Breath of the Wild-Fan. Äh, und Jetzt hast du die Musik von äh, Xenoblade gehört. Kannst du da einen Vergleich ziehen, wenn wir schon mal bei solchen Vergleichen sind?
1: Ja, also ich bin auch eher der Fan von den epischen orchestralen Soundtracks und Breath of the Wild war das schon mir an vielen Stellen auch zu ruhig. Also ich kann das unterschreiben, wer Gerne den Soundtrack auch äh, einlegt in die stereo und voll aufdreht, abseits vom Spiel, äh, der ist mit Xenoblade auf jeden Fall viel besser beraten.
0: Ja, gibt's es, ähm, weil du es gerade erwähnst, gibt es irgendwie einen Modus abseits des Hauptspiels, wo man sich die Tracks nochmal anhören kann?
1: Das wüsste ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sehr vorteilhaft ist, dass man äh, im Bereich der Soundeffekte äh, alle möglichen Regler einstellen kann von äh, Stimmen über Geräusche in den Zwischensequenzen bis zum Soundtrack. Also wer viel mehr Wert auf die Musik legt, kann die auch im Vergleich zum Rest deutlich lauter drehen.
0: Okay, prima. Ähm, Mit in die gleiche Kerbe schlägt ja die Synchronisation. Soweit ich informiert bin, haben wir einmal Japanisch äh, im Original und quasi die englische Übersetzung als Sprachausgabe und ansonsten in diesem Fall jetzt deutsche Texte. Für welche ähm, Sprachausgabe hast du dich entschieden, Daniel?
1: auf Englisch, die ist auch meiner Meinung nach wirklich sehr gut geworden, sehr emotional. Also die äh, Sprecher legen sich richtig ins Zeug und weiß, wie die Charaktere sich immer gerade fühlen. Und äh, ja, also wie ich eben schon sagte, die Animationen sind, Gesichtsanimationen äh, sind nicht immer so perfekt. Das ist schon, die sind schon schon leicht puppenhaft, aber äh, das, das wird durch die äh, Synchronsprecher auch im Englischen auf jeden Fall deutlich wettgemacht.
0: Marco, welche Version hast du dir angehört?
2: Bei mir war es auch die englische. Ähm, vor allem fand ich es wieder wunderbar, dass es das sehr, sehr viele verschiedene britische Sprecher drin hatten. Heißt, also man hat die tollen Akzente wieder. Ähm, bei der Synchronisation ist meiner Meinung nach aber noch einige schiefgelaufen, denn oft passen die Lippenbewegungen nicht oder dann bewegen sich noch die Lippen und die Charaktere reden gar nicht mehr. Also da bedarf es eigentlich noch einem Patch, weil das ist in einigen Szenen sehr, sehr unschön.
0: Ja, das soll natürlich nicht sein, aber es hat man eigentlich ja immer wieder in Spielen ne? und dann wird das manchmal noch ausgebessert ist immer ist immer ein bisschen unschüss, da, äh, unschön da gebe ich dir auf jeden Fall ähm, recht Gut ähm, ich greife jetzt nochmal ein Stück zurück weil äh, Daniel, ich hatte ja da meine Frage war einfach ein bisschen zu sehr aufgebläht der erste Teil hat sich ähm, um die Musik gedreht der zweite Teil um die Frage, wie das Spiel es schafft einen in den Bann zu ziehen weil du ja meintest, die Story ist gut
1: nicht nur die Story an sich, sondern die haben auch äh, auf jeden Fall viel mehr Wert auf die Inszenierung der Zwischensequenzen gelegt. Also das ist äh, wirklich teilweise richtig, richtig filmreif, auch, auch in, also auch, ist zwar auf in Spielgrafik, aber äh, was da ge- geboten wird an äh, an Kamerafahrten und an Schnitten und Effekten und, 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 äh, kann man sich, äh, ja, da kann man sich teilweise echt einfach nichts dran satt sehen. Da sind richtig, äh, richtig, richtig viele Gänseargumente dabei.
0: Das sind zum einen jetzt die Zwischensequenzen, die dich da auf jeden Fall so ein bisschen in den Bann ziehen. Ähm, ja, die sind noch viel häufiger als äh,
1: vielleicht so Szenerweg, weil die, also zum ersten Teil halt, weil die Story hier ähm, etwas mehr im Mittelpunkt steht.
0: Für JRPGs und auch für RPGs generell ist es ja immer fast schon eine eigene Wissenschaft irgendwie, seine Rüstung anzupassen, seine sich aufzuleveln, seine Skills im Blick zu haben. Ähm, ist das dann nochmal ein eigenes Tobefeld in, äh, in diesem Spiel oder ist das naja, so gewohnter Standard oder hat man da nochmal so eine ganz, ganz, eigene, äh, ganz eigene Sichtweise der Entwickler auf dies, auf diesen Bereich ähm, des Genres Daniel
1: ähm, Auf jeden Fall haben sie darauf geachtet, dass es äh, viele verschiedene Möglichkeiten gibt zur Profilation also, ja, also wie man äh, seine Helden halt quasi in verschiedenen Bereichen gestalten will, also Rüstung an sich ist äh, wenig, das heißt, jeder Charakter kann nur ähm, zwei Stücke anlegen. Das ist dann egal, ob, äh, was sich Ring oder Gürtel oder äh, was gibt noch, Augenklappe, Schuhe. Es sind halt einfach nur zwei Rüstungsteile. Ähm, natürlich dann auch wieder verschiedene äh, Güteklassen und so weiter. Aber äh, dann fängt es erst an. Also zum einen kann man, wie gesagt, bis zu drei Blades auswählen, die natürlich dann auch noch äh, verschiedene äh, Funktionen haben, wie. Äh, wie Wächter, Angreifer oder Heiler, die bringen dann verschiedene äh, Attacken mit sich. Und äh, die Blades wiederum der Wa- bestimmen auch die Waffe, die man hat. Diese Blade-Waffe kann man dann wieder äh, verbessern. Selber hat man dann noch äh, Harmonieringe, wo man im Kampf äh, Talentpunkte versammelt, um dann zum Beispiel mehr Energie zu haben äh, was gibt's noch? Genau, und noch äh, Taschen, wo man dann Verbrauchsgegenstände einbieten kann, die äh, temporär Korea verschiedene Bereiche bringen, wie äh, erzeugte Wut oder, äh, oder ähm, Stärke, oder, oder. Das heißt, äh, ja, optisch kann man leider nicht anpacken. genau, das wollte ich noch sagen, bei der Es hat keine optische Auswirkung mehr auf die Charaktere im es zum ersten Centaurier. Aber so, das insgesamte Konfigurieren nach Spielstil, das heißt, mehr, äh, mehr Schaden austeilen, mehr einstecken können, mehr Heiler sein, kann man hier in so vielen Bereichen besser, äh, ja, besser bestimmen als noch im ersten Teil. Also, das macht echt Spaß, hier den Charakter nach seinem Spielstil zu gestalten.
0: Okay, Marco, hat äh, Daniel noch irgendwas vergessen, was es noch anpassbar gibt, wo du gesagt hast, hey, das ist ja lustig, oder wo du, du dich auseinandergesetzt hast?
2: Ja, ich war sehr überrascht, dass jede Klinge, nochmal so im im JRPG-Bereich einen eigenen Fähigkeitenbaum mitbringt. Der ist dann aber nicht so klassisch aufgebaut, von wegen investier da jetzt alles Mögliche rein, an Punkten oder Erfahrung, sondern es müssen bestimmte Aktionen vollführt werden, damit sich die Klingen verbessern, damit die neue Fähigkeiten erlernen, noch mehr Möglichkeiten bieten. Und die Klingen selber kann man einerseits durch die Story bekommen, aber man kann auch diese Kernkristalle, ich glaube, sie heißen so, finden, ähm, voraus dann komplett neue Blades entstehen. Ähm, ich war dann erst ein bisschen überrascht, weil es gibt eine Liste, die jetzt nicht zu kurz ist, mit allen Klingen, aber da werden dann auch nur die besonderen Klingen angezeigt. Und es gibt so viele andere Arten davon. Ähm, man kann, glaube ich, Stunden in den Menüs verbringen und alles Mögliche anpassen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass man extra in das Entwicklerteam noch Gastdesigner angehört hat, die quasi noch Klingen gebaut haben, weil es so viele sind.
1: Ja, und die sind auch wirklich optisch. teilweise sehr, sehr differenziert. Aber ähm, das wird auch in der Story erklärt, warum die manche sehr extrem aussehen. Und äh, ja, also, selbst wenn man sich nach den, ich glaube bei Twitter wurde irgendwie fast jeden Tag neue Blade oder sein so enthüllt. Wie gesagt, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe es irgendwas mitbekommen. Und äh, Menschen haben sich aufgeregt mit diesem Das-Design, aber es gibt halt solche eine kleine Erklärung, äh, warum die Blades äh, ja, so aussehen und deswegen passt gepasst hat schon.
0: Ja, okay. Na, da kann man gespannt sein auf diese Vielfalt an Klingen. Äh, was neu ist, soweit ich informiert bin, ansonsten korrigiert mich, Expansion Pass, Season Pass, gab es jetzt bei den ersten Teilen nicht, ne? Bei den ersten beiden. Ja Ja. und war für den Überblick, dass man da, das ist relativ umfangreich. Im Dezember gibt's so ein paar neue Items für die Charaktere. Im Januar soll es dann schon neue Quests geben für das Hauptspiel. 2008 soll ein neues Schwert folgen im Frühling dann. Im Sommer ein neuer Challenge Battle Mode, was auch immer sich dahinter verbirgt. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Und dann in einem Jahr ein bisschen weniger in dem, im Herbst dann äh, 2018 neue Story-Inhalte. Ähm, allerdings bei all diesen äh, fünf Sachen, die werden nicht einzeln erwerbbar sein, zumindest Stand jetzt, äh, sondern man muss da gleich zuschlagen und den, das Komplettpaket quasi für 30 Euro sage und schreibe, ähm, ja muss man da investieren um dann das Paket ähm, erhalten zu können. Jetzt haben wir bei Zelda schon eine eine DLC-Politik eingeführt. Also Nintendo ist da eher ein bisschen geizig mit umgegangen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Vorher war es ein bisschen bei Mario Kart, ähm, da war das eigentlich gut gelöst, weil der Preis da absolut fair war. Ähm, Bei Zelda muss man jetzt noch so ein bisschen abwarten, was jetzt mit DLC 2 ähm, passiert. Das ist nämlich dann der Story-DLC, der dann vermutlich äh, im Dezember noch erscheinen wird. Da muss passen, ob, äh, oder ab, abwarten, ob es dann mit dem Preis so im Nachhinein dann passt. Ähm, bei ähm, Chronicles 2 klingt das ja jetzt eigentlich relativ umfangreich. Äh, Marco, hast du dich mit der Thematik schon auseinandergesetzt oder hast gesagt, pff, äh, ma- kaufe ich sowieso oder nee, mache ich generell nicht oder schaue ich erstmal, was da so kommt? Auf welcher Seite stehst du da bei der Thematik bei dem Spiel?
2: Also im Grunde genommen stehe ich eigentlich positiv dazu, dass äh, Spiele im Nachhinein erweitert werden. Da können die Entwickler auch gerne Geld für verlangen, ähm, solange die Inhalte wirklich spannend sind, äh, nochmal packen. Was Nintendo aktuell macht, finde ich persönlich aber nicht so gut. Ähm, Ich kenne mich nämlich von anderen Spielen, die dann auch einen Season Pass bieten, dass ich dann tatsächlich nur ein, zwei bestimmte DLCs mir geholt habe, weil ich an den anderen kein Interesse hatte. Bei Zelda zum Beispiel habe ich ihn mir noch nicht geholt, äh, da ich die Inhalte des ersten einfach nicht spannend finde. Ich persönlich würde es jetzt nicht nochmal in einem schwierigeren Modus durchspielen, Und finde es etwas ärgerlich, dass wenn ich halt den großen DLC, der jetzt noch kommt, spielen möchte, das gesamte Paket holen muss. Und bei Xenoblade sieht das ähnlich aus. Ich brauche keine neuen Items, ich brauche auch keine neuen Quests, weil ich das Spiel schon so umfangreich genug finde. Diese neuen Story-Inhalte, die dann aber zu Schluss kommen sollten, die finde ich schon sehr interessant. Und ich weiß, es wird mich jetzt schon nerven, wenn ich zu dem Zeitpunkt mir alles holen muss und nicht auswählen kann, dass ich eben nur die Sachen möchte, die ich auch haben möchte. Von daher, ich stehe dem etwas kritisch gegenüber. Ich sage erstmal abwarten. Vorher hole ich ihn mir sowieso nicht, wenn dann in dem Moment, in dem er komplett ist oder in dem Moment, in dem was kommt, von dem ich weiß, ich will es jetzt wirklich spielen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein guter Punkt. Ich habe mich da ähnlich verhalten jetzt bei Zelda. Ich warte jetzt ab, was da storymäßig kommen soll. Und dann schlage ich wahrscheinlich zu, weil es wahrscheinlich ganz nett sein wird für die für das Geld, was es dann eben kostet. Aber dennoch kann ich dir da ähm, beipflichten, dass ich es jetzt auch nicht... Dass ich es auch lieber hätte, wenn man sagt, okay, du kannst es teilen. Ja, also du kaufst den ersten oder den zweiten oder beides zusammen. Und äh, ja, wer beides zusammen äh, kauft, kriegt halt dann nochmal einen Rabatt. ne Kann man ja auch machen. Ähm, finde ich auch besser. Ähm, andererseits kommt es halt auch auf den Preis jetzt an. Wenn man das Gesamtpaket für 30 Euro bekommt und schlägt tatsächlich erst im Herbst 2018 zu, weil man dann diese neuen Story-Inhalte haben möchte, dann muss man halt einfach überlegen, möchte man 30 Euro für neue Story-Inhalte ausgeben und wenn einem das wert ist, dann kriegt man halt das andere Gedöns noch dazu und ja, hat es dann oder hat es nicht. Ähm, Daniel, wie siehst du das?
1: Ja, das ist schon an sich so ein riesiges Paket, für den für normalen Vollpreis und ob man dann am Ende noch was obendrauf braucht, äh, war ich b- momentan noch zu bezweifeln, weil schon beim ersten 10 haben die wenigsten wohl äh, auch nur annähernd halt 100% erreicht, weil wenn man so liest, dass dann die Leute bis zu 150 oder auch 200 Stunden brauchen und äh, auch wenn ich nicht glaube, dass der Chronicles für 100% ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, jetzt gefühlt, das kann natürlich sein, wie gesagt, gefühlt, aber, ähm, ja, ob man da wirklich noch ein bisschen Quest und eine Story mehr braucht, mal gucken.
0: Okay, ähm, wisst ihr was über diesen New Challenge Battle Mode, der dann im Jahr 2018 erscheinen soll?
2: Nee, bisher noch nicht. Ich glaube, das wurde
1: noch nichts gesagt, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, ähm, ist halt die Frage jetzt, ob das so ein bisschen so ein ja, nochmal so Boss-Battles dann aneinandergereiht werden oder irgendwie da nochmal besondere Herausforderungen gibt. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns überraschen äh, lassen und das soll wahrscheinlich auch so sein. Wir haben mal 2018 ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, wie sitzen denn auf Seiten Online-Modi aus? Gibt es da schon irgendwas? Ähm, Xenoblade Chronicles X war das ja Bestandteil. ne äh, Oder nicht? No, nichts in dem Fall. In diesem Fall nicht, aber bei X war, war gab es Online-Anteile. Genau, da gab es ja. aktiv und
1: passiv online. Das heißt, äh, aktiv konnte man mit anderen zusammenspielen und passiv war das dann quasi so geregelt, dass äh, Aufgaben in der Welt erledigt werden mussten. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. So und so viel Gegner besiegen oder so und so viel Kram sammeln und das wurde halt, äh, man wurde halt so virtuell zu einer Gruppe zusammengefügt und äh, wenn alle zusammen das gesammelt hatten, äh, dann hat man Boni bekommen. Also, gefühlt waren immer viele Spieler in der Welt unterwegs, auch wenn man sie nicht gesehen hat.
0: Ja, aber dann schlau gelöst, ja. Genau. Und jetzt ist davon keine Spur mehr. Ja. Okay. Wie vermisst du das? Oder ist das was, wo du sagst, hey, das könnte man ja schon mal noch gebrauchen irgendwann? Oder sagst du, nö, hat auch gar nicht so richtig vielleicht reingepasst oder das Spiel hatte das jetzt nicht nötig
1: unbedingt? Genau, also es würde meiner Meinung nach zu äh, Cinema Time 2 nicht passen. Das ist schon, äh, ja, wieder, in Anführungszeichen die normale Singleplayer-Erfahrung. Das ist heißt, alleine äh, mit seiner Truppe die Story, äh, der Story nachgehen und ja, Quests lösen und die Welt retten wie immer.
0: Ja, ja, absolut, das soll ja reichen. Ähm, Marco, vermisst du einen Online-Modus? Würdest du dir das vielleicht in, in einem richtigen Online-Modus vorstellen können, dass man sagt, man zieht vielleicht sogar ähm, kooperativ ins Feld?
2: Tatsächlich ist äh, der Online-Modus der Grund, weshalb ich an Xenoblade Chronicles X keinen Spaß hatte, weil das Spiel ja wirklich ähm, komplett darauf aufgebaut war, dass man seinen eigenen Charakter erstellt und die Welt sieht, mit anderen treffen kann, andere Spieler. Ähm, dementsprechend war das Spieldesign darauf ausgelegt und man konnte es auch einzeln spielen. Das führte aber eben zu dem Problem, dass äh, die Quests sich nicht weiterentwickeln konnten, die Geschichte eben nicht die Qualität erreichen konnte. Und äh, Xenoblade Chronicles 1 habe ich dafür geschätzt, dass es wirklich einen Fokus hatte auf den Einzelspieler. Es hat nicht versucht, äh, alle Fronten abzudecken oder zwanghaften Online-Modus reinzupacken, sondern man hatte ein wunderbares Spiel von vorne bis hinten, konnte man es allein spielen und es war auch darauf ausgelegt. Und ich glaube, deshalb werden das auch viele begrüßen, dass es in Xenoblade Chronicles 2 eben nicht diese Online-Features gibt. Denn somit hatten die Entwickler mehr Zeit, die Philosophie des ersten Teils wieder aufzugreifen und eben eine spannende Geschichte zu bieten. Eine Welt, die man eben alleine erkundet, mit Charakteren, die lebendig sind. Ähm, Natürlich, man kann Online-Features einbauen, aber äh, ich persönlich bin froh, dass es wirklich ein reines Singleplayer-Spiel geworden ist.
0: Gut, dann seid ihr euch auch in der äh, Sache eigentlich. Kommen wir mal zum Ende und zur Abrechnung. Ähm, Nintendo hat uns die letzten Monate immer wieder mit Spielen versorgt, die von Wertungen von unter 8 bei uns gar nicht bekommen haben, glaube ich. Also wir hatten 8er, wir hatten 9er, wir hatten 10er, alles war dabei. Ähm, jetzt ist das Jahr zu Ende, die Switch ist, naja, so neun Monate auf dem Markt und das ist ja ganz ordentlich, so aus dem Hause Nintendo, was die Spiele anbelangt. Schließt Xenoblade Chronicles 2 ähm, ebenso würdig ab, Daniel, oder leistet sich Nintendo hier nochmal einen Schnitzer zum Ende des Jahres?
1: Äh, nein, kein Schnitzer, auf keinen Fall. Also es ist wieder ein grandioses JRPG geworden, Das macht Spaß, die Welt zu erkunden, das Kampfsystem ist fesselnd und die Charaktere wachsen und ins herz und der Soundtrack ist toll und, und 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 Ja, also man könnte ganz viel loben, auch wenn wir eben zwischendurch ein paar kleine Kritikpunkte hatten, aber äh, im Groben Ganzen wiegen die nur sehr, sehr knapp. Und daher, ja, das wird zwar keine 10, aber äh, knapp drunter.
0: Warum ist es denn keine 10? <lacht> ich meine, die Wertungsdiskussion brauchen wir jetzt nicht aufkommen lassen, aber ich denke, ja. m- m- es gibt ein paar Sachen, die dir da vielleicht nochmal... Konkret nennen kannst.
1: Also die 10 muss wirklich ein Spiel sein, ähm, was sich, äh, was auch etwas, etwas Neues bietet und äh, ein ja, neues Spielgefühl muss, gehört für mich dazu, wenn der 10 etwas, was man so noch nicht gesehen hat quasi. Und ähm, 10 und B3 2 ist äh, ja in Anführungszeichen nur eine ziemlich gute Fortsetzung des ersten Teils. Das heißt, äh, es macht vieles besser ist aber eben äh, nichts Neues mehr.
0: Ja, das hat man ja oft so. Bei Sachen, die gut sind, die sind einfach auch beim zweiten Mal dann oftmals einfach noch weiterhin gut. Aber sie bieten vielleicht eben nicht diese diesen Aha-Effekt, diese Innovation, die man vielleicht beim ersten Mal spielen dann eben hatte. Genau ne? äh, so kann man
1: sagen,
0: ja. ja. Marco, du hast jetzt noch nicht ganz so viel gespielt. Ich will jetzt auch nicht dich zu einer irgendeiner Wertung hinreißen, aber... Ähm, wie ist die Tendenz bei dir? Ist das nochmal ein guter Jahresabschluss? Oder sagst du, naja, äh, du hast aber bisher deinen Spaß gehabt, aber du vermutest jetzt mal, dass das jetzt für dich jetzt nicht was Besonderes ist, sondern einfach leicht, nur einfach nur ein gutes Spiel. Wobei Daniel ja jetzt schon sagt, es ist für ihn eher ein sehr gutes Spiel.
2: Ich bin da ganz bei Daniel. das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, man kann direkt sagen, wer seine Black Chronicles 1 mochte, wird auch mit 2 sehr, sehr viel Spaß haben. Ob mehr oder weniger, will ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, Aber es ist, finde ich, beeindruckend, dass Nintendo nochmal mit so einem großen Rollenspiel das Jahr beendet. Ich würde sogar fast sagen, das beste Rollenspiel des Jahres, wenn Persona 5 nicht noch Anfang des Jahres erschienen wäre. Aber ähm, ich glaube, da kann man als Switch-Besitzer sehr, sehr froh sein, dass so ein riesiges Meisterwerk äh, das Jahr nochmal beendet
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, wir beschließen diese schöne, knappe, kurze, gemütliche Runde zu Xenoblade Chronicles 2. Wir freuen uns immer wieder über fünf sterne bewertungen bei iTunes und vor allem noch viel mehr über Kommentare unter diesem Artikel, wo ihr den Podcast ähm, herunterladen könnt. Ähm, ansonsten, wenn ihr unsere Episoden über einen Podcatcher oder über iTunes herunterladet, surft doch trotzdem mal auf NintendoOnline.de und unterlasst uns ein äh, Kommentar gerne auch bei uns im Discord-Channel, der irgendwo da auch verlinkt sein sollte. Ähm, dort haben wir auch nochmal einen eigenen Bereich für den Podcast, wo ihr gerne euren Senf ablassen könnt. Von Themenvorschlägen bis hin zu Kritik ähm, zu aktuellen und zu vergangenen Episoden. In diesem Sinne sage ich bis äh, demnächst, denn wir haben noch ein bisschen was in Planung. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.